I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tisdag den 2 april. <laughs> ja, vi är efterdyningarna av den stora, det stora skämtets dag. Ja, skämtdagen nummer ett. Välkommen till Loma Kalaplan med mig Anders Delamott. Och Denise Rudberg, dina vänner i vardagen. Ja. Äntligen tillbaka. Hur har helgen varit? Den har varit väldigt, väldigt skön, ska jag säga. Jag har inte gjort så många knop. Jag har läst. Jag har suttit och glott rakt in i en vägg. Jag har öppnat årets första flaska rosévin. Oh. Ja, nej men någonstans där var jag. Jag bara kände att nu checkar jag ut från verkligheten. Jag var lite trött på verkligheten ett tag. Och jag kände att nej, nu, nu behöver jag bara backa bandet lite för mig själv och sätta mig och, och styra i väggen. Vad gjorde du? Ja, jag hade ju mött, i slutet på förra veckan hade jag mött med en bokklubb, Sydsvenskans bokklubb faktiskt, ja, vilket var rätt spännande. Tolv ambitiösa mm. läsare som hade djupdykt ner i, i, i vintereld och hade sådana järnkoll. De ställde mig till svars för, för varenda liten detalj. Och det är rätt sällan faktiskt man får chans att diskutera på det sättet. Annars du vet ju hur det är. Man ska dra sitt lilla föredrag om, om berätta om ens bakgrund och sådär. Och så har man någon minut att berätta om handlingen på själva boken. Och så är det ju oftast inte så mycket mer. Men det här gänget var ju Nej, superförberett och hade ju massor med frågor och reflektioner och tankar. Och så jag fick verkligen tänka efter. Hur tänkte du så här? Hur tänkte du så här? Hur kan det komma sig att det är så? Och ja, det, det var verkligen roligt. Vi, nästan, vi höll på nästan två timmar faktiskt. Jag var, jag var trött efteråt, men det var kul. <laughs> Förstår det. Ja. Nej, för det där tycker jag är svårt när man är, Jag har ofta fått frågor om saker Om böcker som jag skrev för Kanske så här tio år sedan mm. Bara, Gud jag minns knappt att jag skrev den boken alltså, Det kan ju vara ja. eh, Och än mindre Kommer jag ihåg detaljer Vissa saker minns man ju från liksom De flesta böckerna mm. Men eh, vissa saker är helt så här, Gud har jag skrivit det där, är du säker på det? Ja Alltså, och jag, nu, jag sitter ju nu med faktiskt korrektur på den nya bokserien som släpps då i början av maj. Och den är ute på läsning bland tre stycken vänner som inte har läst ännu. Så de har liksom färska ögon på texten. Mm. För det är ju någonting man... Och jag ska själv sätta mig just idag faktiskt och läsa igenom första gången på fyra, fem månader. Och det här är ju... Ja, det, är, det behövs. Man kommer ju faktiskt inte ihåg det man har varenda liten detalj. Nej, man har hållit på med det här över en utsträckt tid också. Det är ju inte så att alltså, det första kapitlet skrev du för bra länge sedan, eller hur? Exakt, ja, gud, det är ju snart fem år sedan. Ja, så, så, det ju... så, så det är inte så konstigt att, att man kommer ihåg olika saker. Jag tyckte det var kul med bokklubben också, för de, de tolkar ju olika saker i boken på olika sätt. Och, och gillade eller gillade mindre olika saker också. Det var väldigt sådär sprittat. 
människor som satt bredvid varandra kunde ha väldigt olika uppfattningar om en speciell scen. Så det var kul att, kul att ta del av engagemanget faktiskt. Jag fick mig en riktig tankeställare. Det är intressant det där, för det, det handlar ju väldigt mycket om vilken plats i livet man själv är när man läser någonting. Mm. För det där vet jag när jag har läst om böcker, att jag kommer ihåg när jag första gången läste Jane Austen då läste jag den på ett sätt och, sen så, ja. och så har jag läst den då kanske jag vet inte, tio gånger och varje gång jag läser den så har jag en så här, gud det här, oj nej, men så, så ser jag på saken nu eller, ja, och så vidare så kan det, det är spännande Jag hade faktiskt en av läsarna i bokklubben Hampus, han var jätteduktig, han hittat i, i vinterell har jag skrivit in två små pyttesmå passningar till höstår och de är verkligen subtila, de har ingenting med betydelse för själva handlingen utan det är mer bara så en liten, liten belöning till den trogna läsaren kan man säga. Han hade hittat båda, mm. det är den första läsaren jag stött på som har hittat verkligen de här. Det blev jag glad över, verkligen. han hade engagerat sig och han kunde böckerna. Det känns alltid bra att någon är så engagerad i ens värld, eller hur? Du ville adoptera honom till din egen personliga läsare, <laughs> jag, eller hur? Jag kände att han blev min favoritläsare faktiskt, ja. Men hör du, igår var det första april. Blev du lurad? Eh, faktiskt inte. Däremot så när vi bestämde att det här måste vi faktiskt prata om som ämne eh, så började jag liksom läsa igenom Dagens Nyheter. Och jag blev väldigt förvirrad. Jag hittade ingenting. Eh, jag kände att det var så mycket som hade kunnat vara helt crazy och uppåt väggarna. För det är lite så det känns just nu mm. i vårt nyhetsflöde. Det är så väldigt mycket absurda saker som sker och pågår och också på sättet de förmedlas. Så jag kände att nej, jag, jag vågar inte lita på någonting. Nej, nej det, det är svårt. Jag vågade, inte heller, jag, med jag vågade inte heller lita på att jag kände mig lurad. <laughs> nej, nej, precis. Nej, det, det är det svåra och svåra tycker jag faktiskt ändå det här med, med, med själv. Eftersom verkligheten, tyck, jag tycker den börjar bli absurdare. Och som du säger också berättas på, på ett mycket mer halvironiskt, lite distanserat sätt. Så att man vet, det är alltid lite svårt. Så är det här på riktigt eller inte? Men ja, Sydsvenskan som jag har hade ju en ganska tydlig så att man skulle sätta upp ballonger överallt med reklambudskap på och, och dessutom skulle sitta små kameror i de här ballongerna så man skulle liksom teckning över hela Malmö med de här sponsrade kamerabalongerna som skulle täcka alltihop. Och Oj. projekt Zeppelin tror jag det hette. Men, men, men den, den, <laughs> den, den var så pass så att jag kände att nej. Den här kan jag nog helt fullt och fast lita på att den inte är sann. Ja, för det är det där jag inte... Man säger nu att alla aprilskämt börjar gå åt att det är väldigt tekniska lösningar mm. som det skojas med. Mm. För det känns ganska tryggt och inte så liksom... Ja, men det känns inte så hotfullt. Jag tänkte just på det, för jag läste om ett gammalt aprilskämt som att Öland är på drift. <laughs> ja, det där är jättebra. Eh, det driver mot kusten. Riktigt klassiskt, ja. ja. Att nu Öland håller på liksom... Och hade någon skrivit det idag då hade jag inte kunnat se det som ett skämt. För tänker, det här har liksom med liksom de miljökatastroferna <laughs> ja. att göra. Det är grundvattnet har sjunkit. Alltså det är så här, jag hade kunnat liksom tolka in ganska mycket skräck i det. Så jag kände att det var skönt att inte det, ja. det kom upp i nutid. Ja, men det också tycker jag för att alla rubriker på något sätt är så skrikiga. Nu, som Öland på rift på grund av klimatförändringarna. Det känns, det känns hyfsat troligt. Man kan driva runt gigantiska isberg och Grönland. Vad är det upplösning så varför kan inte Öland vara lite på rift då? Ja, men så det är, det är lite lustigt. Hur, hur skojar vi i dagens klimat? Ja. Det är ju inte helt enkelt. Har, har aprilskämtet liksom känt ut sin roll på något sätt? För jag, jag dök ner i det här, jag kan inte låta bli sånt. Jag googlade och Wikipedia och allt möjligt på aprilskämt. De, de har någon slags lite oklart ursprung på någonstans 15-1600-talet. Och finns för första gången i tryck någonstans 1700-talet tycker man att man ska kunna dokumentera det första liksom, som finns i tryck. 
Och, och jag kan ju fatta att, att det behovet fanns då eftersom det fanns liksom en enda världsbild att utgå ifrån och så kunde man skoja lite grann med den. Ja, det förstår jag. Men jag tycker att det är märkligt att man inte har hittat ursprunget till skämtet. Mm. Alltså, jag, det enda jag kommer att tänka på det är ju aprilväder. Att liksom april är månaden när vi tror att det är sommar och sen så luras vi och så får vi liksom en käftsmäll och säger nej, det är faktiskt vinter fortfarande för det kommer en snöstorm eller jadja. Ja. Men sen så är det här också mars, mars, måne jag kan lura dig, eller maj, maj, måne jag kan lura dig till Skåne. Mm. Nu tänker jag så här, fortsätter det här? Liksom, för det var också någonstans jag läste att det fanns i historien att man också lurades första maj tidigare. Ja, tydligen. Och det är vissa länder som har det också. Men det är inte populärt här i Skåne för att ja, vi är ju redan i Skåne så det känns inte så där och jag har ju blivit lurad ända hem. Nej, jag, jag vet Nej, jag inte. Vet. Men jag, jag kan fatta att behovet fanns i alla fall förr det här med liksom, när, man, när man hade det var ett statlig tv och statliga tidningar, mer eller mindre tidningar. Alltså, allt nyhetsflödet så ungefär lite likadant ut, att det kunde komma något lite uppfriskande. Den, den här riktigt klassiska är ju den här med tv-apparaten också, kommer ni ihåg den? På tal om ja, tekniska ja, lösningar. Att, mm. att Sveriges Radio, eller SVT gick ut med att nu har vi på färg-tv-tiden att vi har börjat med en ny sändningsteknik så att om man, man trär en nylonstrumpa över, över tv ändå får man färg-tv. Och min första tanke är så här, alltså hur fan får man en nylonstrumpa över tvn? <laughs> alltså det måste vara någon med väldigt, väldigt tjocka ben eller så har man väldigt liten tv. Jag vet inte, någon slags kombo där. Men, hur, men folk gjorde det tydligen här för att i tron på den här tekniken man inte riktigt begrep. Man krängde en nylonstrumpa över tvn och blev väldigt besviken när Lennart Hyland fortfarande var svartvitt. Jag har ju ett personligt trauma med den där, kring den här historien också. Jag gick ju nämligen på New York University och pluggade. Och jag var jävligt kast på engelska första året jag bodde där. Jag, var ju liksom, jag fick ju låsningar i språket så jag började stamma och blev röd i ansiktet. Och fick så här, jag, menar, jag fick sådana brutala språklåsningar. Men, och inte nog, inte nog med det, min första kurs som jag tog i min utbildning det var nämligen filmteknik. Och det var en ganska... Det, det fanns en enkel anledning till det. Det var, hade lägst intagningspoäng så jag kom in på den lättast. Men det var också den absolut mest, liksom den mest komplicerade kursen av alla ja. som jag gick under alla fyra år. Och jag har ju något slags turrätt som är, går ut på att om jag känner mig osäker och trängt så ska jag försöka skoja. Eh, och det funkar ju jävligt dåligt när man försöker göra det på andra språk. Och det här var ett sådant tillfälle. Jag, jag älskar eh, vad jag... den här historien är på väg. Alltså. Ja. Jag eh, känner ju att vi pratar om film och tv och framförallt färg-tvn liksom, och hur man kom att liksom, skapa eh, färg i film. Så känner jag att eh, jag borde sitta på mina händer men det gör jag inte utan Rudberg räcker upp handen och säger Well, hello in Sweden. You have like, uh, you know, April Fool's Day. And uh, there was this TV guy he told the, the Swedish audience that if you put a nylon stocking over your TV uh, you get a color TV. Och så det är det helt knappt tyst. Och så tittar läraren deltagande på mig. Och så säger han, well Denise, you know, that doesn't really work. <laughs> <laughs> och jag kände att eh, av alla mina 55 kursare så var det ingen som förstod. De, satt och bara, de såg lika deltagande på mig som läraren gjorde. Eh, och efteråt, men det har jag berättat förut, de tyckte ju verkligen att jag var liksom den som... Jag hade kommit in på en annan kvot än de andra. För att hon, den där, den där svenska tjejen, hon förstod inte riktigt hur saker och ting fungerade. Nej. Och Sverige är uppenbarligen någon slags teknologiskt utland också. Ja, exakt. Obviously. Det här var veckan innan jag också för säkerhets skull hade 
då fått prov på just filmteknik. Och jag hade ju läst boken och fattat absolut ingenting. För det här var väldigt komplicerade kemiska termer. Och det är en sån här fyllöövning. Alltså en, en tentamen med fyra svarsalternativ på varje fråga. Och jag tänker, okej, okay, det här är min lackeri. För att nu har jag ändå en chans att gissa. För jag bara, jag kryssar i som om det vore lottokupong. Alltså jag hade ingen <laughs> aning om vad frågorna innehör. Så för glatta livet kryssar jag. Lämnar in och vi får tillbaka tentamen. Och det står 24, eh, po- äh, 24 poäng. Och det var 25 frågor. Oh, wow. Och jag... T- var på, men ni förstår ju, alltså, jag, du förstår ju alltså, glädjen över detta. Jag ställer mig upp i klassrummet, vrålar. I got 24! Var på, det blir, återigen blir tyst i klassrummet och man vänder sig om och säger Well, Denise, it's present. <laughs> <laughs> alltså, de, de här två händelserna sker. <laughs> Det sker inom loppet av en vecka. Det tog mig väldigt lång tid att hämta hem att jag är en normal intelligent människa. Jag må vara blond, jag må vara svensk, men det är inte så illa som ni tror. Och Sverige är inget teknologiskt iland. Vi sitter inte med i lösa på tv-apparaterna. Men det, det är det här, och jag tycker jag är ju så jävla ödmjuk nu med för språkliga barriärer. Alltså mm. hur svårt det är att liksom skoja på ett annat språk. Eh, att bråka på ett annat språk. Nyanserna är ju helt liksom, försvinnande små. Och det här är ju det är väldigt komplicerat. Och det tycker jag man märker, det här vi var inne på lite i förra veckan också, med den här, de retoriska utmaningarna mm. eh, i, på sociala medier eller även generellt idag vad, hur, var liksom, hur vi kommunicerar med varandra. Mm. Det är komplicerat. Och det är ju också det att det är ju mer av det skrivna ordet den sista, de sista fem åren egentligen, eller hur? Ja, absolut. Men ett, tidigare var det mer så här om du hade en åsikt men då var du mer radio eller tv eh, och sen så kunde du möjligtvis bli citerad men idag är det ju nästan uteslutande det skrivna ordet som är det som ska bedömas och vridas och vändas på ja. så att, eh, vi har liksom lite gått tillbaka i det men eh, ja, nej, intressant men eh, där, how to not eh, make yourself eh, <laughs> ja, men, men humor, är, <laughs> alltså, humor är generellt mycket svårare man tror också det, det är Saker som, som man kunde skämta om tidigare kan man inte skämta om nu. Det passar sig inte. Samtidigt så tycker jag hur man har flyttat sig i andra riktningar. Att det finns saker som man aldrig skämtar om för som, som man definitivt kan, kan skämta om nu. Så den är ju hela tiden så där. Man, man ska vara försiktig, tycker jag generellt, där, när, när, kring, kring humor. Vad man befinner sig i för publik och vad, liksom, vad man hör av det här skämtet. Sen som du säger, det är språkliga. Vissa saker jag helt enkelt att översätta. Det funkar inte i kulturella kontexten på ett eller annat sätt. Så det, och det är ju inte aprilskämt egentligen. Men det kan få det för, jag tror du är inne på en bra grej också, att, att de aprilskämten är tekniska. För det finns inte mm. så, så mycket så att man kan inte tolka någonting så fel i det tekniska. Det är svårt för någon att känna sig, sig kränkt över att man, man ja, kanske ölänningarna känns lite kränkt att, att öland var på drift. Så, men men alltså där, liksom, Nylanstrumpan och tvn, det är ingen, ingen grupp som blir utsatt av det. Nej, precis. Ja. Nej, exakt. Utan att det, och det, det är komplicerat. Mm. För jag menar, humor är ju känsligt. Liksom, i, och, och vissa människor får skämta om vissa saker och vissa får inte göra det. Det finns ju de här oskrivna reglerna som är också svåra ibland att tolka in. Och, mm, Seinfeldt, och så han var ju lite blåsvärda för, för något år sedan. För han var på något college och körde sitt, sitt vanliga program. Och fick inte så mycket sådär. Folk till och med bidrar åt honom. För han, han drog lite sina 90-talsskämt. 
det här är några år sedan. Men mm. det är fortfarande inom, jag tror det är kanske tre eller fyra år sedan. Och fick inte alls publikrespons utan han ville. Så han blev förbannad och tyckte liksom att de var en dålig publik. Men de var en helt annan generation som inte hade riktigt hans referensram för skämt. Och tyckte inte att, några av han, att de tyckte att några av hans skämt helt enkelt var opassande faktiskt. Mm. Så han gick på en liten mina där Att han inte riktigt hade tänkt på vilken publik Han skulle, skulle prata inför Och då pratar vi alltså Jerry Seinfeld Som är liksom en av de största liksom, Komiska talangerna mm. Och ikonerna under Sent 90-tal, tidigt 2000-tal mm. Alltså man tänker att Det är ju ingen som kan liksom tycka att han är, är fel ute Men det händer väl egentligen lite samma sak Kring med Eddie Murphy också Ja jag tror många av de här är lite... Kevin Hart fick ju inte till exempel vara Oscarsvärd för att han visade sig att han... Det är en gång sedan på Twitter hade lagt ut flera skämt som definitivt kunde tolkas som homofobiska. Det räckte för att inte mm. han skulle, skulle få vara aktuell som Oscarsvärd länge. Så att det, det är också där med internet att du kan kläcka ur någonting som du tycker den sekunden är jätteroligt och sen så kommer du på att det var det kanske inte men, men det är svårt att ångra sig. Och det är ju samma sak med sitcoms, vissa saker. Men nu har ju då Big Bang Theory sista ins- avsnittet spelats in, tror jag. Mm. Och sänds väl i Sverige ganska snart. Ehm, och de lägger ner nu. Och då undrar man så här, <hör> hur kommer den serien färdas? Kommer vi tycka att den är lika rolig om 20 år? Och jag menar, mina barn, jag tror, de har ju kollat igenom alla säsonger av Friends, till exempel. Mm. Och även How I Met Your Mother. Men jag kan ju tycka när jag tittar på How I Met Your Mother framför allt att den har färdats sjukt dåligt. Jag menar, den är ju inte särskilt gammal, men jag tycker den känns sjukt mossig. Ja, jag, jag håller med dig. Den, jag tyckte den åldrades ganska fort. Big Bang har väl uh-huh. funkat också för att det är... Vi kan få tillbaka igen att det handlar en hel del om teknik. Alltså det handlar om det här människan mot tekniken. Och de här forskargrabbarna mot liksom de, de mer mänskliga, kanske framförallt tjejer eller penning och sådär som, som är mer social och hela den här spänningen mellan det hur man, hur man bryter igenom de här barriärerna. Så det tycker jag har, har, väl ganska, har väl funkat. Men det är väl återigen tillbaka till det där med tekniska. Det, det funkar på något sätt. Ja, och sen har man ju också valt den här underdog-perspektivet. Alltså Gigsen som ändå är okej, okay, de är mm. superintelligenta och de kommer förmodligen vinna Nobelpris om de vill. Men eh, de är ändå... Ja, men precis. Mm. De har ändå liksom stora utmaningar. Medan Friends-gänget det var ju ett gäng superpopulära människor i en superball- storstad eh, med alla möjligheter att mm. liksom, jag menar Rachel, karaktären, hon var ju en bortskämd brats från Jersey och liksom som bestämde sig för att klippa k- pappans kreditkort och jag tror inte den hade fått lika tungt genomslag idag om den hade bastonerats ut Nej, faktiskt. Så då är det intressant vad blir nästa stora liksom, sitcom. För ja. att det är som du säger, jag tycker humor är ju liksom det är ju verkligen det är humorn som står med fingret i luften och känner av vad är liksom nästa vind som blåser mm. och vilket håll blåser något. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men jag letade faktiskt på, för jag brukar, de här på Google brukar tycka det är väldigt roligt med aprilskämt också. Det finns ju en hel del skämt inbyggda i Google också. Mm. Du, du kan ju till exempel googla på sådana saker som, vad är meningen med livet, universum och allting? Och så får du svaret 42 på Google och det, det är ju en blinkning till Lifthandsguide. Giftigans grej till galaxen bland annat boken. Men, men så jag tänkte, har de inte hittat Men jag kunde faktiskt inte hitta något Jag vet inte om jag, var, jag sökte bara på den svenska Den kanske är på den amerikanska Men det kan bero på att de gick på en liten mina här med året. Fick du den här De, de hade en sån här liten, liten gif som dök upp En liten minion gif Som gör en mic drop Minionerna från, från, från Despicable Me, Duma Mig den, den plötsligt jo, det. Den dök ja, upp den, i alla ja. gmail Och att det skulle vara en liten rolig grej Och den blir jävligt ja, irriterande För man kunde inte ta bort den eller den, den satt väldigt nära skicka-knappen också. När du klickade på, på godkänn så kunde du skicka den här till chefen. Och, och tydligen var det någon amerikan som naturligtvis i amerikansk god anda stämde Google för att han hen hade, hade blivit av med jobbet för att råka skicka den här minionen till sin sura chef som du har omedelbart sparkade på honom på dagen för att han satt och höll på med sånt. Då. Så att det, det verkar som att Google har läggat... Det gick ut någon slags pressmeddelande att, att skämt är väl jätteroligt men vi ska kanske inte belasta våra kunder med det. Då. För att de här, mm, de här ingenjörerna gick helt enkelt lite långt. Sin, sin vilja ah. att vara lite extra ja, för det är ju en integritetskränkning faktiskt. Mm. Jag blev förbannad den på iTunes när man plötsligt fick, fick YouTubes album här om året. Kommer inte ihåg det? Man fick mm. vad säger man ville eller ej så fick man YouTubes nya Och sen dessutom så, så kunde man inte ta bort det. Det, det var verkligen, nej det, det var inte PR-mässigt så lyckat. Det var inte ens ett skämt, det bara dök upp. Men jag tänker också rent så här privat hur man är också. Man har ju, jag hade ju det också med att jag har använt mig av humor som ett slags liksom, skydd och eh, vapen. Jag kunde ju säga någonting jävligt taskigt mot någon och sen säga, men gud, ursäkta, jag bara skämtar. Mm. Och det är ju typ det värsta jag vet idag. Om mina barn kör det så är jag ju helt... Eh, <laughs> det är det kvartsamtal ganska fort. <laughs> ja. eh, därför att det är inte ett särskilt trevligt sätt att, att bemöta omvärlden på. Och det är också ett sätt att liksom... Haha, jag bara skojar att inte stå för sina handlingar. Mm. Och så där, så att... Men det är mycket 90-tal, alltså ironisk generationen. Vi tillhör ju tydligen definitivt. Där man kan säga en sak ja. och mena någonting på sist tvärtom. Fast, fast är det visar sig att det är okej okay det man säger, då kanske man ändå menar det. Det är en mm. försöksballong man, man, man slänger ut. Visst, visst är jag snygg i den här jeansjackan. Nej, jag skojar bara, det är klart jag inte är. Ingen har på sig jeansjacka. Nej, och det fick jag ju, det berättade jag ju tidigare i något avsnitt, att jag fick ju rådet av min mentor och professor på NYU att när jag skrev att du ska inte försöka ta dig bort från humorn för du kommer inte nå fram till de stora känslorna om du hela tiden skyddar dig bakom det. Och det var ju verkligen världsomvälvande för mig för jag förstod ju inte hur ska jag kunna berätta en historia utan att vara rolig och putslustig. Liksom. Mm. Hur ska jag kunna göra det här? Um, och det har varit mycket svårare för det är klart att det är mycket svårare att så här, bara det att skriva en romantisk scen utan att få driva med det mm. är ju jättesvårt det tycker jag fortfarande även i verkliga livet, jag vet inte hur jag ska göra jag vill bara rapa liksom. <laughs> um, <laughs> ja, men då det, är ju, det här är ju det är jätte 
komplicerat. Och det vet jag att Henrik Schiffert har pratat mycket om också. Att så här, ja, det är så jävla lätt för oss att hela tiden skoja och raljera. Sen, sen kan jag tycka att det, det finns en, en, en ganska mysig grej med de här aprilskämten ändå som jag gillar. Att, att, um, för två år sedan tror jag det var, eller tre år sedan, så, så körde Sydsvenskan en grej på Lund. Och att det var så att de hade upptäckt något slags hemligt tunnelsystem från Lunds domkyrka och som gick det liksom som munkarna använde för att fly typ den typen av Da Vinci-kods liknande. Ah. Och det skulle finnas en uppgång fyra kilometer bort. Och, och, alltså det gick inte, om man läste den så förstod man att det, det verkligen så här, forskaren hette von Luring och du vet... <laughs> Primo Avrilo från universitetet i Genova Alltså det var verkligen så här, Det gick inte att missa att det här är ett aprilskönt Det var ett roligt, genomtänkt och välplanerat aprilskönt Men man kunde ändå inte missa att det var ett aprilskönt Och ändå dök det upp så här hundra pers När de skulle ha invigning på att de skulle öppna den här dörren Och visa var, var nedgången fanns Det dök upp människor i alla fall som ville se den här Och jag tänker så här, det, det kanske bara så att äh, jag, jag, det är nog ett skämt Men jag skulle så gärna vilja att det fanns en hemlig gång under hela Lund Så, så jag, jag tror jag åker mm, dit exakt. i alla fall För utifall på något sätt det skulle vara sant. Nej, men jag undrar också just med aprilskämtets innebörd. Alltså, för det var ju någonstans det stod i alla fall när jag läste om just historien bakom att det var också den dagen när narrarna, alltså hovnarrarna fick gå loss fullständigt. Och att det var liksom underhållningens dag. Och att det också, för då blir det ju någonstans kontraktet mellan den som, som skojar och den som tar till sig skämtet. Att vi vet att det här är dagen vi ska bli drivna med och då köper vi det. Mm. Så det är ett ganska så här tryggt exempel på ja, men nu, nu, nu kommer vi bli lurade och det är helt okej. Okay. Eh, ungefär som att göra en spökvandring. Att man vet att man ska bli skrämd av att det är någon som hoppar fram bakom ett hörn. Mm. Liksom. Eh, men att, eh, så det kanske handlar om det, kontraktet. Liksom, ja. mellan... Jag såg faktiskt också att det, det var mycket i Sydsvenskan. MFF körde också en stor annons att de skulle byta färg på tröjorna. De, de är ju de, de, de blå, de är ju blå och lite, lite vita har alltid varit. Så nu skulle de byta då till skånsk ära skulle man byta till röd och gul istället. Nu ska man röda och gula tröjor istället. Det, det var ju, ja, det, det finns väl ingen som kan tro. Men det kommer att bli någon som, som blir väldigt, väldigt upprörd över det. Jag känner det också. Att det är, hur ska de blå? Du är de inte de blå? De kan ju inte vara de röda för det är ju HF. Simborg, det går inte. Ja. Det, det, Nej, det, det, det finns någon i Malmö som kommer att bli väldigt upprörd över detta trots, trots att det skämtet är så uppenbart. Men ja, vi får väl se. Men jag tänker också, det, nu pratar vi om så att teknik det är ganska så här trygg, tryggt ämne att skämta om. Mm. Jag tänker det, det är kanske också även sport. Mm. Alltså det är inte så, så blodigt allvar. Alltså folk blir upprörda och folk är liksom trogna och lojala sina lag och den, den typen av verksamheter. Men det är också ganska tryggt att skämta om sport. Är det inte det? Jo, jag tror det. För jag, när jag grävde i de här aprilskämtens historia så hittade jag ganska många sportskämt faktiskt. Mm. Man, man hävdade till så här att det ska komma någon berömd fotbollsspelare och spela i AIK typ. Alltså, Ronaldo ska bara spela i AIK. Det är den typen av skämt förekommer. Även ett tidigt skämt på SVT också att Arne Hägerfors stod bakom att, att en match, en jätteviktig SM-final eller vad det nu skulle behöva spelas om. Och så visar man bilder på publik som går tillbaka in i arenan och säger tyvärr kan vi inte visa den på tv för nu ska vi titta på ett med naturen istället. Och folk blev jätte, jättearga. Naturligtvis var det inte sant. Matchen var spelade klar. Den match de just hade tittat var den som gällde. Det var bara publiken från tidigare eftermiddag som gick in. Alltså det var bara ett klipp helt enkelt. Men, men att ja, sportverkar var någorlunda ofärligt också att skoja om. Uh-huh. Samtidigt så vill man ju kunna skoja om ett ämne som folk engagerar sig. Det är ju inte kul att skoja om något som ingen sådär, nej, jag bryr mig inte ändå. 
Nej, jag tyckte det där med Lunds domkyrka var ju jätteroligt. Mm. Det var ju någonting. Men det är också som du säger, det var ju lite så här man önskar att det vore sant. Ja. Det var, men jag kan också se besvikelsen hos de här hundra personerna som stod och kikade på en, ja. en, en icke-existerande uppgång. Och, och förstå jag saken rätt sen så, så hade det varit så här att all, folk gick liksom inte riktigt fram utan de, de, bara, de bara färdades i det här området som normalt sett inte var särskilt befolkat. Var det plötsligt väldigt mycket människor som gick runt och tittade lite så försiktigt. Nej, nej alltså jag är ju bara ute med hunden men, men skulle det dyka upp en gång här är jag ju intresserad. Typ den... <laughs> De, de garderade sig. Jag håller med, det blir allt svårare. Menar, Donald Trump som amerikansk president, det, det, är ett skämt, det, är ett, det är ett så stort skämt så att det var ju med i Simpsons. I ett Simpsons, tidigt Simpsons-avsnitt är han ju eh, är han president. Och, och det är liksom bara ett skämt alltihop. Att, eh, när de gör en slags framtidsvision över hur Amerika ska se ut så är Donald Trump president. Det är aprilskämtet slog ja. in, eller skämtet. Ja, och jag tänker även det fanns en tillbaka till framtiden film. Ja, men bevisa det. Vem är president? Och så liksom står de bredvid en filmaffisch och Michael J. Fox bara, ja det är ju han. Och pekar på Ronald Reagan. Och det är ju också så här klassiker. Ja. Att, ja, okej, men vi, det är ungefär som att vi skulle säga att Sylvester Stallone ska vara. Liksom. Ja. Och det här är ju det, det är jättekomplicerat för oss att ta in, även sen när det då är verklighet. Mm. Jo, men det är så mycket som, som balanserar på, tycker jag nu, så typ på gränsen till det, det är otroliga ändå. Så att det, det, ja. Därför är jag glad att man håller sig till den typen av skämt ändå. Liksom. Vi byter färg på MFFs tröjor, det känns mer ofarligt. Jag kan, ja. jag kan köpa det. Nej, men jag tänker, och det, det här är ju inget skämt, men det, jag tycker hon har varit en fantastisk politiker. Men det är ju som Alice Barkunke som var med i Disneyklubben. Mm. Det är ändå en, en, en person som har varit liksom i den kommersiella populärkulturen och sen faktiskt blir kulturminister, vilket hon gjorde med bravur. Men återigen, jag tror man hade kunnat skämta ganska friskt om det för 20 år sedan. Ja, jag tror att det är en komiker som är på väg att bli president i Ukraina nu, vad det verkar som. Han har, den enda, enda politiska merit han har är att han har spelat president i en, en, en komedi på tv. Ja. Nej, och vi har ju en annan, ett annat exempel, det är Arnold Schwarzenegger. Mm. Som också är, och det kanske man i alla fall i min värld tycker jag det är bland det mest komiska jag kan tänka mig för Arnold var ju liksom någon som man verkligen så här, I'll be back mm. alltså man skämtade om honom konstant och ändå han, um, blir han guvernör i Kalifornien ja. aprilskämt i all sin ära vad ska du göra mm. i, i veckan då? vad är planen? Ja, jag ska jobba väldigt, väldigt hårt ska jag säga. Jag ska också vara med i Malo. Jag skulle ha varit med tidigare men nu blev inställt av olika skäl och nu ska jag tillsammans med min pappa faktiskt vara med på så här pappa och jag tema oh. och prata om vår relation. Då. Ja, lite historia och vårt gemensamma intresse för just det. När, det ska bli roligt. När är detta? Vilken dag så vi inte missar det? Det ska sändas på torsdag. Sändas på torsdag. Efter tio då, Malo efter tio. Mm. Det missar vi inte. Nej, det får vi inte missa. Det tror jag är Vad ska du göra? Eh, jag har inte så mycket så här, stora planer faktiskt. Jag, jag är ju äntligen färdig med mitt kök här. De sista listorna kommer på plats. Och sen, sen ska jag bara skriva. Jag, jag, har, jag har laddat upp nu. Jag känner mig lite sån här när man laddat för ett maraton. Så här, man har tränat och käkat kolhydrater och allting. Nu vill jag bara komma igång. Ja, inte för att jag vet att jag tittar på min fröd i hon som har sprungit maraton. Inte jag, jag är inte ens nära. Men, <laughs> men, men liksom, jag, 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 ska, jag ska komma igång med, med vår offer, tänker jag faktiskt. Jag, har, jag känner mig riktigt sugen på det. Så att när det blir lugn och ro här nu så kommer det hända så kanske på onsdag någonstans ska jag verkligen skriva första är... meningen av oh, den här härliga känslan. Ja, mm. är köket klart också då? då kommer köket vara, jag har typ, det är klart nu, det är typ tre lister och sådär. Så, så fort de är på plats, diskmaskinsluckan, så ska jag ta ut och lägga ut jättefina bilder. Det har blivit så bra, det är så jäkla fint. Jag tror jag ska sitta och skriva Underbart. i köket faktiskt. Det är så fint är det, så att man kan sitta och skriva det. 
Mm. Ja, men det. Och det tycker jag är lite skönt. Jag, brukar ju, jag har ju mitt kontor är, men ibland kan jag också liksom bara få för mig att just idag behöver jag sitta hemma och skriva vid köksbordet just. Eh, av, just för att ja, men det är en annan känsla det är kanske ett annat ljus som faller och så tycker man det känns mysigt att ha balkongdörr öppen eller sånt där. Det, man behöver byta plats mm. så, så det, släppa loss sin, sin kreativitet ja precis, så det, det är mina planer ja. det, det ska bli skönt att komma igång här är det solen skiner och vår och sådär känsla i luften och, ja. Helt, ja, helt rätt då får vi se vad det blir för ämne på fredag men någonting jävligt härligt kommer det bli ja helt klart, helt klart. vi kommer att ja. så taggade och tills dess så hörs vi. Det gör vi. Vi slutar när vi är ja. på topp som alltid. Yeah. Bra. Ha det. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.